1: Buonanotte. abbiamo l'onore di avere il professor Massimo Reciato che è ordinario di reti di calcolatori all'università uh, del, di Salerno e, ed è quindi nella sua duplice veste sia di conoscente della tecnologia ma soprattutto di, a mio avviso, massimo conoscente della fantascienza soprattutto quella golden age, quella classica quella che ha formato il XX secolo e il XXI secolo, quindi gli ho chiesto di fare un intervento appunto sullo spazio della fantascienza del XX, forse il ventunesimo, ma che appena comincia, non dico, già, no, mi sono detto, lo dicevo prima, <ride>
3: <ride> grazie Marco, allora spenderò i primi cinque minuti a difendermi dall'attacco del dottor Casolino, perché io normalmente a lezione cosa faccio? Quando vado a lezione dei reti calcolatori dico ai ragazzi, i ragazzi... Io sono essenzialmente un grande esperto di fantascienza e faccio il professore universitario come opera, in modo che se c'è qualche domanda cattiva posso dire a me è un hobby e quindi perché non la so non fa niente. Quando vado in un contesto di esperti di fantascienza, dico io sono un professore universitario di reni di (ride) calcolatori e quindi sono solo un appassionato di fantascienza, questa è vera, eh, rifiuto la qualifica di esperto, sono soltanto un grande appassionato di fantascienza da ormai, ahimè, quasi 50 anni e quindi diciamo mi difendo in quest'altra maniera qui sono proprio nei guai perché certamente in questa sala ci sono sia eminenti colleghi e esperti di fantascienza e eminenti colleghi ed esperti di scienza in generale quindi che cosa posso dire a mia difesa niente l'avete capito sono un dilettante quindi di fronte alla tematica che mi ha proposto Marco ho cominciato ad esplorare il problema e mi sono subito reso conto che era un problema quadridimensionale perché parlando di immagini dello spazio nella fantascienza occorre poi declinare questa cosa nelle dimensioni che la fantascienza ha assunto con i diversi media in cui è caratterizzata e quindi letteratura, cinema, fumetto, videogiochi mi sono reso subito, è impossibile, c'è una quantità e una qualità di rappresentazioni dello spazio all'interno appunto della storia della letteratura e di tutte le altre declinazioni che ho detto della fantascienza che era assolutamente impossibile una trattazione esaustiva che peraltro probabilmente avrebbe mortalmente annoiato tutti perché le trattazioni esaustive questo alla fine finiscono col fare, sono interessanti soprattutto per noi accademici perché uno poi ci va a trovare i riferimenti, però quando li devi poi utilizzare in una sessione di presentazione come questa diventano pesantissimi, allora ho detto vabbè visto che mi sono reso subito lasciamo perdere, saranno delle suggestioni, saranno dei suggerimenti, saranno delle invocazioni rispetto a cose che ci volevo mettere per forza e non c'era più lo spazio per metterle e cominciamo con quella che tutti voi sicuramente conoscete che è una delle più belle visioni dello spazio nella fantascienza, il 2001 dice nello spazio di Kabrick e Clark, diciamo così perché appunto come certamente sapete la musica l'avete già sentita da, tra l'altro dal collega che mi ha preceduto è scontato no? La eh sì <ride> e quindi adesso lo
1: taglio subito eh? ci godiamo i primi pochi secondi
3: avevo 9 anni, era 1969 quando è entrata, eh, diciamo è stata presentata questa meraviglia della cinematografia nelle sale italiane, i miei genitori, credo in maniera del tutto inconsapevole, mi portarono a vedere questo film che per me è stato uno shock. Un'imprinting come quella del Paperotto che esce dal luogo. Da quel momento la fantascienza è stata la mia passione e quindi sono 50 anni che coltivo questa passione soprattutto attraverso la parte della letteratura ma senza farmi mancare abbondanti di bagioni di tutte le altre dimensioni che poi qualche volta appunto vi citerò e allora nel tentativo di dire che cos'è stata la fantascienza rispetto alla rappresentazione dello spazio o viceversa la percezione dello spazio nella fantascienza io mi sono poi autolimitato perché Marco aveva scritto un iniziale titolo eh, della presentazione che parlava del XX secolo, per cui nel tentativo di limitare i danni, perché lui parlava una cosa del tipo mm-hmm. l'impatto culturale della fantascienza del XX secolo, mm-hmm. ma secondo me era una cosa che ci poteva volere non solo la treccano, ci voleva qualcosa in più per uno stuolo di esperti immenso. Quindi ho detto le immagini dello spazio nel XX secolo e poi come raccontavo un attimo fa da uno di voi mi sono mangiato le mani fino al gomito e che ho detto mannaggia ma mi sono tagliato tutto quello che c'è dal 2000 in poi. Fa niente perché come vedremo di cose ce ne sono tantissime. Due capisaldi rispetto alla percezione che io ho di questo. Da un lato il modo in cui la fantascienza ha guardato lo spazio ha, pre- ha, pre- ha rappresentato una rivoluzione concettuale, quelle che gli, gli inglesi chiamano conceptual back through. Breakdown, scusate, quindi qualcosa che ha sconvolto la percezione e nello stesso tempo ha dato il via a un giudimento capovolvo- della prospettiva con cui noi guardiamo a noi stessi. E qui, come ho detto, io, appunto, siccome ci vorrebbe veramente l'impossibile, alcune suggestioni, alcune suggestioni che sono soltanto e soprattutto dei rimandi ha delle grandissime esperienze di letteratura o di altri media come vedremo che vi raccomando di andare poi a cercare eh, per chi di voi non lo conosce ancora o magari a ritrovare per chi li ha già gustate. E quindi sono persone, sono grandi autori con grandi libri e questi tre signori sono dei signori abbastanza importante del mondo della fantascienza del XX secolo Isaac Asimov, Arthur Clarke questo è un po' meno noto come foto si chiama Larry Niven è uno dei grandissimi di quella che viene chiamata Hard Sci-Fi quindi della fantascienza con un substrato di aggancio alla tecnologia e alla scienza un po' più ricercato, un po' più forte Eh, Ovviamente ce ne potevano entrare altri 50, così come ci entreranno alcuni che stavano a tutto titolo anche qui dentro eh, nelle prossime riflessioni. E allora il signor Asimov, eh, che è molto noto al pubblico di fantascienza e che in realtà ha trovato un po' di popolarità di largo respiro anche con alcune rappresentazioni cinematografiche di cui mi piace citare rispetto a questo discorso del capovolgimento delle prospettive chiaramente il ciclo della fondazione che tra l'altro è una di quelle cose di cui si rumoreggia da tempo e se non sbaglio è stata opzionata da poco per una realizzazione di una serie credo da Netflix o da Amazon Prime adesso ci sta questa battaglia che ancora per il momento ci dà un po' di soddisfazione perché c'è la competizione di cui si parlava prima E il ciclo della fondazione eh, rappresenta, eh, possiamo guardare da tanti punti di vista, comunque sostanzialmente introduce questa idea dell'immensità dello spazio e del fatto che in una visione positiva, molto ottimistica, eh, l'umanità del futuro eh, ha eh, comunque un fatto ripercorso una dinamica di espansione e di civilizzazione, diciamola così perché appunto è una visione positiva attraverso un impero galattico di dimensioni appunto assolutamente impressionanti e in cui lo spazio viene rappresentato attraverso anche questa visione del centro e delle periferie. E senza un e senza manco un che è una cosa che tantissimi hanno notato, è Effettivamente è una visione del futuro nel quale l'umanità ha dominato eh, la galassia e lo fa senza concorrenti. Lo stesso Asimov dal punto di vista invece della percezione dello spazio e del modo in cui noi ci relazioniamo propone qualche volta anche delle visioni pessimistiche. Eh, qui c'è da fare un discorso sull'evoluzione della, della letteratura di fantascienza tra prima e dopo la seconda guerra mondiale ma appunto non vogliamo fare critica letteraria ma solo riportare queste esperienze di emozione Nightfall che è un racconto di cui poi Asimov insieme a Silverberg che è un altro grande della letteratura fantascientifica ha tratto un romanzo ma il racconto di Nightfall descrive una situazione nella quale eh, diciamo, c'è un pianeta dove a causa di una serie di circostanze astronomiche praticamente è sempre giorno e quindi le stelle non, possono, non vengono mai osservate e come dice il titolo la caduta della notte il racconto descrive cosa succede quando una volta ogni 21.476 anni le circostanze astronomiche fanno sì che i sei soli che illuminano il pianeta siano cinque di essi sono diciamo in fase di oscurità e il sesto va in eclisse per cui per la prima volta ogni 21.476 anni l'umanità che abita quel pianeta vede le stelle e la conclusione è pessimistica il ripartamento di percezione dell'universo con l'impressionante scoperta della dimensione l'universo, della vastità dell'universo, provoca il crollo della civiltà, di fatto Nightfall finisce così. La storia è molto divertente, cercate e leggete il racconto, è un racconto ragionevolmente breve, quindi si legge facilmente, ma quindi c'è questa doppia visione, che è comunque un ribaltamento di prospettiva, questa è la cosa diciamo, che volevo sottolineare, c'è questa rottura, c'è questo breakthrough a cui gli scrittori di fantascienza fin dall'inizio ci hanno in qualche maniera abituato e questo fra il paio devo dire che stamattina è stato molto interessante tutte le cose che ho sentito erano tutte strumentali e tutte utili al mio discorso perché devo dire che appunto eh, abbiamo scoperto che dell'universo sappiamo pochissimo quindi tutto quello che possiamo eh, diciamo, immaginarci va bene e va nella direzione di come diceva un altro degli interventi immaginare il futuro che è sempre uno strumento utile e valido per dirigerlo da qualche parte così come ovviamente i piccoli passi che ci portano verso questo futuro sono fatti di tutte queste costruzioni, di tutti questi esperimenti, di tutto questo confronto con la realtà che viviamo, quindi effettivamente devo dire che mi sono con grandi soddisfazioni, Ta, bello, allora effettivamente quello che volevo dire io ritrova anche altri autorevoli confermi. Mr. Arthur Clark abbiamo già parlato di 2001 di essere allo spazio che io vedo comunque come una visione positiva in 2001 di essere allo spazio al di là del confronto con l'intelligenza artificiale che come sapete al 9000 il computer cattivo che poi eh, nei sequel abbastanza discutibili dal mio personale punto di vista che poi lo stesso autore ha dato al romanzo che aveva tratto dalla sceneggiatura del film 2010, 2100, eccetera, eccetera, non so chi di voi li ha letti, viene poi in maniera anche un po' ridicola recuperato, al di là del dramma, diceva, del confronto con l'intelligenza artificiale, comunque 2001 è la dimensione della scoperta dell'immensità, della scoperta dell'altro, degli alieni, diciamo di intelligenze superiori, ma anche dell'immensità e della problematica del viaggiare in questa immensità. E la visione tutto sommato è positiva perché poi comunque alla fine c'è un concetto di rinascita dell'umanità rispetto alla scoperta di questa immensità. Viceversa Clark mm. con Incontro con Rama, che è un altro dei suoi capolavori, da una visione negativa ancora una volta un incontro con un'astronave che transita a questo punto per caso nei pressi del nostro sistema solare e che si ferma a fare rifornimento fatemelo semplificare così eh, desta la curiosità naturalmente dell'umanità che fa di tutto per incontrare Rama che è il nome che viene dato all'astronave e che scopre con sommo rammarico che l'astronave e i suoi abitanti non considerano, letteralmente non si accorgono dell'esistenza, non sono interessati all'esistenza dell'umanità e così come sono arrivati per far rifornimento ripartono senza aver degnato della minima attenzione, senza aver reagito a nessuno dei tentativi di incontro che vengono invece disperatamente promossi dall'equipaggio umano che va a incontrare Rama, anche qui ci saranno dei seguiti, anche qui si può poi ragionare sulla loro discutibilità, ma comunque anche questo è un romanzo che vi consiglio di leggere con questa riflessione un po' amara rispetto alla percezione della piccolezza e a volte dell'essere insignificante dell'umanità rispetto alla dimensione enorme dello spazio. Mr. Riley Neven, come dicevo, ci dà la possibilità di guardare un'altra eh, rivoluzione spaziale con l'immaginazione di un mondo, il mondo dell'anello, che è letteralmente un anello di dimensioni orbitali sostanzialmente la distanza è esattamente quella dell'orbita terrestre quindi è un mondo che contiene nella, sua, nella superficie interna di questo anello l'equivalente di 3 milioni di volte la nostra terra. Anche questa, questa idea è stata opzionata per una serie televisiva, l'ultima notizia che ho trovato è del 2018 nella quale eh, sì, nella, diciamo, la notizia riferisce che ancora una volta mi pare questa volta Netflix lavorando per la realizzazione di una serie tratta dal romanzo. Il romanzo contiene innanzitutto la descrizione, Niven cioè anche in lui, ho scelto un romanzo solo, ci sono queste due visioni, c'è cioè una visione ottimistica di capacità comunque della razza umana di integrarsi in un universo molto vasto che a differenza di quello di Asimov è invece ricco di razze e dall'altro lato però c'è sempre la sensazione di una qualche parziale inferiorità, in particolare rispetto alla razza dei burattinai che incarna diciamo, dal punto di vista dell'autore eh, l'idea di questa evoluzione di civiltà extraterrestri che è largamente irraggiungibile dall'umanità stessa. Ma la cosa per la quale citavo dire invece è questa visione eh, diciamo che capovolge la nostra percezione e il concetto di pianeta. trasformando il pianeta in questo anello orbitale e trasformando l'avventura dei protagonisti del romanzo in questo viaggio su questa superficie di incredibili dimensioni Eh e questa era la prima dei due punti di vista fondamentali che volevo proporvi il secondo era più scontato e cioè è il fatto che la fantascienza ci ha aiutato a riflettere sull'immensità dello spazio percependone il senso del meraviglioso e quindi dando vita rispetto a questa immensità a uno slancio no? di meraviglia e come dire di sospensione di incredulità perché lo spazio è così immenso ed è così meraviglioso che tutto può accadere e quindi mi piaceva... Dare questa sensazione di meraviglia con la bellezza. Questo è l'incipit
0: di Duncan Lynch. It is a very delicate time. Know then that the year 10191. The new universe is ruled by the Padisha Avurashadama Floor, my father.
3: L'effetto eh, credo sia stato un po' rovinato dalla qualità del filmato e dalla qualità dell'immaginazione del, dell'illuminazione. Eh, Dune, grandissimo capolavoro anch'esso di fantascienza in realtà poteva essere citato anche da molti altri punti di vista per esempio quello di come ci si sposta e come si viaggia nello spazio lo riprendo tra un attimo mi serviva come impatto emotivo sul senso del meraviglioso questo signore poco noto come foto immagino si chiama Edmond Hamilton ed è l'autore di quello che io considero uno dei più bei cicli, in realtà sono due romanzi, di fantascienza degli anni d'oro e cioè di quella fantascienza in cui c'è davvero una certa sospensione di incredulità rispetto alla quale si rimane quasi commossi perché è un'ingenuità così bella da sentirsi raccontare che veramente vale la pena di leggerla e si tratta appunto dei sovrani delle stelle nella versione italiana, i Star Kings, eh, dove un po' come si faceva agli inizi degli anni del 1900, eh, di fronte, diciamo, il protagonista viene contattato telepaticamente da uno dei sovrani delle stelle che fa un viaggio spettacolare nel tempo e nello spazio perché 20.000 anni nel futuro e su pianeti lontanissimi, dando vita a una saga avventurosa in cui appunto queste dimensioni spazio-temporali sono in maniera quasi sognante, no? attraversate, il protagonista fa uno scambio di persona con il principe stellare, col sovrano delle stelle e si ritrova nel mezzo di avventure incredibili nel seguito ritorno alle stelle che chiude il ciclo scritto quasi vent'anni dopo da Hamilton c'è invece lo scambio vero e proprio c'è stata l'evoluzione della tecnologia quindi se prima si riusciva a fare solo lo scambio di coscienze nel seguito si riesce a teletrasportare nel futuro e a tale distanza dello spazio i protagonisti in modo che possano esserci gli incontri che nel primo romanzo erano stati necessariamente limitati al fatto che uno occupava temporaneamente un corpo altrui ve lo raccomando i sovrani delle stelle e il ritorno alle stelle sono veramente tra i due libri più belli che io abbia mai letto. torniamo al signor Frank Herbert con il suo ciclo di Dune che abbiamo appunto utilizzato per questa idea del senso del meraviglioso anche qui impero galattico, un futuro abbastanza lontano, come sentivate dalla viceversa Irulan, 10.000 anni nel futuro, l'umanità, anche qui curiosamente non ci sono razze aliene, ma c'è uno studio sociologico di come le diverse eh, associazioni culturali dell'umanità si sono evolute, C'è un gioco di disvelamento, è una saga lunghissima che qui si può ragionare sul primo volume, Dune è un capolavoro di assoluto. Diciamo che Dune primo, è un capolavoro assoluto. Da no, 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 parlo dei romanzi parlo della letteratura, ho usato il film, il film ha una c- storia controversa, c- tra l'altro c- 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 eh, c- anche questa è stata uscita, è stata uscita la serie di Dune che peraltro ha avuto altre due o tre versioni intermedie, credo una anche da HBO, la stessa sì, di Game of Thrones, Dune di
1: di
3: Scusa. il produttore dell'Aurendis che ho fatto vedere il David Lynch era il regista e il produttore dell'Aurendis è stato un flop clamoroso però poi è diventato un caldo no, sì. sì. bisogna dire eh, c'era Picard come uno dei sì, Madre, eh? c'era, 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 c'era Sting, Sting. Eh, Sting. C'era, Sting, c'era, Sting c'era. c'era Sting che faceva la parte del nipote c'era
1: Sting vabbè, cosateci,
3: qua ci siamo <ride> <ride> Ma, no, <ride> cioè, c'è c'è un canto assoluto che non la distanza da sapere che sta per uscire sta nuova serie devo dire, dopo ci sono state altre due o tre release hanno fatto una miniserie televisiva di Gio che poi sei figli di Gio esattamente vai doppiato a tu. no
0: eh, spero nella di... sì, che sta
3: eh, e comunque anche qui, qui, il senso del meraviglioso, anche qui l'umanità, eh, una visione questa volta ottimistica, l'umanità del futuro eh, che ha costruito l'ennesimo impero galattico e però la cosa divertente è di, di svelarsi di alcune associazioni culturali, gli ebrei piuttosto che eh, non mi ricordo più chi che si scopre, no, all'inizio sono ammantate queste, eh, queste sette quasi religiose del futuro, non si capisce bene da dove vengono, poi mano a mano che si va avanti nella saga, stiamo parlando sempre dei romanzi, si scopre che le origini ancestrali erano in alcune ben note associazioni culturali contemporanee. E va bene vado velocemente che ho perso il senso del tempo, eh, credo di essermi mangiato già un po' eh, della parte del, tem- del mio intervallo disponibile, eh, questo viaggio potrebbe continuare all'infinito, poniamoci qualche domanda, alcune delle domande fondamentali che hanno accompagnato le immagini dello spazio, chiaramente quindi l'immensità dello spazio, una meraviglia, eccetera, eccetera. Ok, e quindi che facciamo? Ci cioè, guardiamo sto questo spazio oppure piuttosto come i Nightfall ne veniamo schiacciati appunto dal crollo della civiltà? No, proviamo a capire come si può viaggiare. E allora si sono fatte un po' di ipotesi che mi danno l'occasione di citare alcuni grandi della letteratura, della verità scientifica. Questo signore qui Heinlein. si chiama Robert Einstein insieme a Clark e insieme ad Asimov viene considerato uno dei grandissimi della lettura di fantascienza del Novecento a tutto titolo, ha scritto un'opera immensa che ha incasellato in una storia futura, è peraltro un autore molto interessante perché ha cambiato tanti generi dimostrando una capacità di porsi in diversi modi rispetto alla alle diverse sfaccettature della fantascienza, uno dei suoi romanzi è è diventato famosissimo nell'epoca hippie, Stranger in a strange land, straniero in terra straniera, eh, perché ci hanno visto dentro un inno alla libertà sessuale, alla ribellione al potere, eccetera, eccetera. Lui poi ha sempre negato. E peraltro, questo è lo stesso signore che ha scritto Fanteria dello spazio, ah, eh? prima. che quindi è un romanzo in cui invece dice: ah, questo è un militarista maledetto, e lui ha sempre negato ci ecco, ha ragione lui. Ragione, lui. Eh, lui. Cioè, Io no, ho semplicemente... un diretto di recente ed è... È, tremendo. è tremendo. Fanteria dello spazio? No. Scusami,
1: eh, di... la traduzione sì. tagliata
3: originale o quella del La traduzione D'accordo maschile, però... Quella che ho già io in, in mano italiana, la traduzione maschile, casa editrice in Francia perché l'hanno beccata di solito c'è un bellissimo lavoro. Tornando a noi, volevo far vedere di Einline nel discorso delle come ci spostiamo in questo spazio. facciamo un'ipotesi diciamo di quelle più realistiche, non non si può superare la velocità della luce, possiamo fare tutta una serie di ragionamenti magari per avvicinarci, in ogni caso se non si può superare la velocità della luce e non ci sono altre scappatoie c'è poco da fare, per spostarsi su distanze cosmiche l'unica idea perseguibile è quella di costruire un'astronave generazionale, cioè un'astronave che costituisca un ecosistema Autosufficiente nel quale si può immaginare che si parte e poi durante il viaggio ci si riproduce, si lascia il passo alle nuove generazioni e così via. Pastonato generazionale. Poi qui ci stanno tante variazioni sul tema, però concentriamoci un attimo su questo perché questo ci dà anche un punto di vista interessante che poi ritroveremo in questo romanzo di online l'astronave generazionale per una serie di circostanze queste cose sono state poi riprese in vari film, filmetti eccetera eccetera per una serie di circostanze diciamo perde la rotta originale perfino in un film della Disney wall lì. c'è questa idea anche se è declinata in maniera un po' diversa per cui alla fine la gente che vive su questa astronave finisce costruire una civiltà eh, che considera che l'astronave è tutto l'universo e il romanzo provocatoriamente racconta il modo in cui il protagonista diciamo svela questa finzione e ancora una volta quindi c'è questo ribaltamento di prospettiva, questo scoprire che l'universo è più grande di quello che pensavamo che fu quindi ci sono i due temi di cui so, vabbè la produzione di aeronave è infinita per... certo
1: eh,
3: scusate sono andato un po' di fretta dovrei tornare a farvi vedere ho dimenticato l'animazione più veloci della luce no? faster than light quindi queste astronavi generazionali perché non possiamo andare più veloci della luce come facciamo andare più veloci della luce? E eh eh qui ho fatto una citazione
1: sempre Nell'ultimo decennio del XXI secolo uomini e donne a bordo di astronavi scelgono sulla mm. Luna. Questo è il momento che di altri pianeti del sistema solare, quasi in simultanea con la protesta della dell'energia, la quale in un tempo fu raggiunta, e poi di gran lunga superata la velocità della Luna. Così, finalmente, l'umanità iniziò la conquista e la colonizzazione dei mondi dello spazio. Il rocciatore interplanetario c 57 è, è partito dalla base terrestre ormai da un anno, il speciale del sistema planetario della stessa di prima grandezza All- Vabbè, questo ci tenevo perché il film è stato proiettato
3: tutti gli anni, sotto Natale, la notte di Natale, chi aveva la mia età se lo ricorderà, tutti gli anni veniva ripresentato sulla RAI il pianeta Ah, che c'ha come capitano dell'astronave Leslie Nisse, e eh? non chiamatelo Shadow, che è quello della pallottola spuntata. è L'aereo più pazzo del mondo è una chicca meravigliosa. Andatelo a vedere, il romanzo tra l'altro, è molto interessante. E il film, visto in quest'ottica, è molto, molto divertente: con l'introduzione, ancora una volta, di queste immensità spaziali e i mostri dell'ID. Chi ha fatto quel mostro? Eh, chi l'ha fatto? Chi l'ha fatto? La, la Disney. 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 Sì. Infatti ci sono un po' a qualcuno dei personaggi della Disney. Per i ragazzi che non l'hanno visto, cercatelo, è bellissimo mm. e vale la pena di guardarlo in questa prospettiva. Questo signore qui è per me il più grande scrittore di fantascienza del Novecento, è un fatto solo di gusto, si chiama Roger Zelany e eh, l'ho citato qui nei viaggi eccetera eccetera, se non torno indietro vi ricordate eh, c'era Generazionali, FTR, Iperspazio, ok adesso l'Iperspazio ci sono qui, qui dentro la sala pieni di fisici, io sono un modesto ingegnere elettronico prestato all'informatica, non ci provo proprio a parlarvi di Iperspazio se non con il famoso esempio della sciarpa, Cioè, abbiamo una sciarpa no, anche con la cravatta si può fare non abbiamo fa. la domanda eh. oggi c'è, eh. oggi
1: c'è, oggi c'è il tavolo io ce c'è l'ho più grosso c'è, c'è la
3: stessa cosa il più bello il mio spazio descritto con la metafora della sciarpa è che si fa così e quindi per andare da qui a qui ci vado praticamente facendo un work nello spazio e quindi facendo in modo che appunto attraverso questo fantomatico iperspazio grazie speriamo che ci venga, a, speriamo che ci vengano a prendere eh, okay. eh, <ride> grazie a questo fantomatico eh, diciamo, iperspazio appunto si eh, riesce a viaggiare su queste distanze senza violare la regola della velocità della luce vabbè ah, anche qua ci sono troppi fisici non dico nient'altro <ride> Però perché ho citato Zelani, che non ci azzecca proprio niente con il mm. spazio? Perché tutta la produzione di Zelani è una produzione epica. Lui, il suo capolavoro nella fantascienza, è stato quello di prendere tutte le mitologie, eh, diciamo tutti i pantheon dell'umanità e eh, proiettarli in qualche maniera nel futuro, a volte in chiave più fantastica e a volte in chiave hard sci-fi, il romanzo più bello che io abbia letto si intitola Signore della Luce, Lord of Light, è un adattamento del pantheon indiano dove alla fine si scopre che sostanzialmente non è nient'altro che un futuro in cui un'astronave è precipitata e i componenti dell'equipaggio che erano in parte già dotati di caratteristiche mutanti hanno poi di fatto costruito un pantheon a loro immagine e somiglianza in modo da poter poi asservire diciamo, quella che poi sono state le generazioni successive, insomma un romanzo di vera fantascienza. Bene, nell'Isola della Morte che è uno dei romanzi appunto, questo qui è un pantheon, diciamo un po' naturalista una, una, diciamo, animista, animista no? con un'incarnazione di potenze del del tipo appunto l'aria, l'acqua, eccetera, eccetera. Comunque, in questo romanzo il protagonista viene raggiunto da un funzionario della diciamo, organizzazione interplanetaria terrestre attraverso un viaggio nell'iperspazio. E lo cito perché c'è una simpaticissima descrizione di come si fa, anzi, in realtà non c'è però si propone il problema di come si fa a calcolare una diaria per un dipendente pubblico quando viaggia nell'iperspazio. E, e la risposta è, è complicato e penso si possa applicare in moltissime situazioni diciamo contemporanee. Vi raccomando la lettura dell'intera opera Otnia di Zevani che veramente è fantastica vabbè Avete capito che sono appassionato, quindi posso fare bene di dire che tutti quelli che ci sono fantastici, questa è una fantastica grande signora della fantascienza. Lois McMaster Bougeon, yeah. autrice del ciclo dei War, che non si è capito perché non ha mai trovato una versione su altri media, perché invece perché se la meriterebbe tutta, no? perché sono romanzi avventurosi e nello stesso tempo pieni di personaggi carichi di spessore, uno spessore sempre crescente. Bene, perché la cito? Perché lei invece il discorso dell'iperspazio, figlia degli ingegneri, l'ha sviluppato molto bene con questa idea dei tunnel iperspaziali, cioè con l'idea che queste piegature della sciarpa che vi ho fatto vedere io non siano costruite o causate dall'umanità, ma che siano un connotato naturale. Per cui ci sono dei punti, questo è un disegno tratto Diciamo, che accompagna molte delle sue opere, è un ciclo che gira intorno a questi pianeti che vedete qui. Barayar è quello fondamentale su cui nasce il protagonista di questa epopea, però qui si vede sostanzialmente che tutti questi sistemi stellari sono collegati tra loro da questi tunnel, per cui il viaggio condizionato al fatto che questi tunnel vengano percorsi. In uno, per esempio, dei romanzi della serie ipotizza un complotto terroristico in cui si fa crollare il tunnel iperspaziale. Questa cosa è ripercorsa pari pari in Deep Space Night. No? L'intera storia di Deep Space Night, per chi non conoscesse Deep Space Night, la, è una, eh, la, è una, la conosca perché vale la pena è una delle serie se sotto seguita. l'egida di Star Trek forse una di quelle meno note no, che è stata meno poi ripresa eh, che è una delle poche che ha un filo narrativo completo sulle sette stagioni e che ha al suo centro eh, l'idea del tunnel iperspaziale e anche qui Lungo lo sviluppo della storia c'è cioè questo tentativo di farlo crollare piuttosto che attivarlo, eccetera, eccetera. Non vi dico più niente perché sennò vi deve lo sfizio di vedere questa magnifica serie. Tornando alla Bujold, è una scrittrice di grande produttività, ha vinto tra l'altro... Credo che sia l'unica quattro artrice, o nebula insieme ad Einlein ad aver vinto quattro Premi Hugo, tutti, tutti credo con dei romanzi dei tutti della serie dei Borra appunto, e comunque è ancora una volta una situazione che lei figlia di ingegneri ci, ci viene a dirlo e in realtà tutti i suoi romanzi sono raccontati e narrati con questa descrizione molto interessante e molto, diciamo, con un grosso sforzo verso diciamo quello di cui parlava il, l'amico di Leonardo, cioè una visione concreta dell'impatto che si potrebbe avere sul futuro eh, di alcune tecnologie che conosciamo, anche da molti punti di vista è molto interessante anche il discorso dell'evoluzione biologica della natura umana, eh, diciamo di fronte a un'espansione di questo genere, l'impatto dell'isolamento, se per caso va giù uno di questi tunnel, per esempio questo e il sistema stellare, quindi il pianeta, rimane isolato e quindi si sviluppa con una civiltà che non si è integrata con tutto il resto, è proprio questo l'artificio narrativo iniziale. Ok, vado velocemente avanti, quindi l'immensità dello spazio, tutto quello che ne consegue, ma siamo proprio sicuri? Eh, mica tanto. C'è il signor Philip Farmer, che è un altro dei grandissimi della fantascienza del Novecento, che per esempio nel suo ciclo Fabbricanti di universi ci dice che è vero, sono universi tascabili, gonfiati come un palloncino. Eh? E i nostri eroi scoprono durante il, il romanzi, cioè una serie di romanzi Farmer è uno scrittore bravissimo che ha un unico difetto, mette in piedi dei cicli meravigliosi, per esempio con cinque volumi, quattro sono la fine del mondo e il quinto è uno schifo. Quindi leggetevi i primi quattro e quindi è, è meglio immaginarsi cosa sarebbe potuto diventare il ciclo piuttosto che rovinarselo. Famosissimo ciclo del fiume dove l'umanità si sveglia su un pianeta che è caratterizzato, un pianeta molto grande che è caratterizzato dal fatto di avere un unico grande fiume. eh, che eh, lo eh, percorre si risveglia nel senso che si risvegliano su questo pianeta tutti gli umani morti hanno fatto anche qui il CBO credo che che ci prova a spizio a dominare questa cosa ha fatto una versione (ride) miniserie terribile invece i romanzi sono molto belli sono tutti i primi dove Farmer fa comparire personaggi tipo Ulisse Oh, okay. non mi ricordo gli altri ma insomma molto divertente, tornando a fabbricanti sì. di universi, i fabbricanti di universi c'è questa idea, il nostro chi l'ha detto, noi, i nostri amici fisici e eh, tutti quelli che stanno predisponendo le missioni spaziali dice vabbè noi abbiamo lanciato le sonde guardiamo la radiazione ma chi ce lo dice? Tutto finito, sono stati i propri fabbricanti di universi che hanno predisposto tutto. Infatti a un certo punto lanciano una sonda, noi questa cosa l'abbiamo già superata fino a Plutone, dove è arrivata la sonda più lontana che ha lanciato l'umanità? Poi oh, sì, sì. yeah. oh, oh, c'erano già okay. Ma comunque a un certo punto sbaglia. E, <ride> <ride> e naturalmente però in questo modo di questi universi confiabili da scatole che se ne possono fare tanti. E non è che l'ha fatto solo lui questa
1: cosa, eh? eh, vediamola dal
3: vivo, scusate. You're not gonna slow me down on this, are you? Slow you down? Who's brain's working on
1: outdated software? Where? Why don't you go grab us some coffee while I do this? Oh, sure, okay. Hey, hey, it. Black, couple cubes and kiss my ass? I don't know what's in there. I don't want you to get hurt. So step
2: back. Hey, okay, for real, men, open a damn locker.
0: Kay, be mad!
3: un giorno si apre lo sportellino, questa cosa è stata anche ripresa eh, da qualche parte e si scopre, peraltro Man in Black è molto divertente, questo è Man in Black 2, credo, perché in Man in Black 1 c'è esattamente la visione opposta, perché se avete visto Man in Black 1, quando termina il gatto che sì. c'ha... No, la famosa, famosa cintura di orione appesa al collo e eh. si scopre che cioè, c'è una meravigliosa scena cinematografica nella quale si scopre che quello è un universo e che il nostro universo è una biglia no? così come quella del gatto era una biglia che conteneva la cintura di orione il nostro universo è una biglia che un alieno non getta su un tavolino e va bene allora è arrivato il momento di salutarci, facciamolo velocemente con alcune citazioni imprescindibili: Gli altri oh. modi di viaggiare nello spazio. Ma che c'è di più bello che viaggiare sulle correnti nello spazio con una tavola da surf? Silver Surfer, uno dei personaggi più belli della Marvel, peggio trattato nelle sì. versioni sì. cinematografiche. Sì. Mm-hmm. Ci hanno fatto di tutto questo poveretto. Eccato, se vi andate a recuperare le primissime versioni con i disegni, se non sbaglio. Herbie. di Jack Herbie questo credo che sia suo ne vale veramente la pena ambientazione galattica e viaggi semplici perché si fanno sulla tavola da come non citare all'interno di questo nostro viaggio sulle percezioni dello spazio il videogioco anche qua ci volevano almeno altre sei ore di Intrattenimento, citiamo Mass Effect, che penso sia la tecnologia più riuscita dal punto di vista narrativo del mondo dei videogiochi, anche se il è un po' una sofferenza.
1: In Mass Effect, l'idea è quella, quella di portare. costruito e formato la con questo evento e non la normalità, la... grazie se sì. Un... Eh, scusate, parlavo sopra
3: finalmente, quindi ci sono questi portali che sono un modo di costruire questi balzi iperspaziali per diverse zone della galassia o delle galassie e Questo ciclo narrativo di tre videogiochi, Mass Effect 1, 2 e 3, è veramente molto bello, proprio come storia, un universo ricchissimo di razze, di esperienze, di viaggi, eccetera, eccetera, come dicevo, da videogiocatore è un po' faticoso diciamo la, la, la versione il modo in cui è stato poi eh, diciamo messo in piedi come dinamiche di gioco è un po' faticoso ma ne va a quindi se siete appassionati, prego allora io ho uh, un altro videogioco che è, è molto a proposito di questa esplorazione dello spazio che mm-hmm. si chiama Novel Sky Novel Sky eh, non li conosco tutti, come si chiama? No, questo io non lo conosco, però ce ne sono allora, tanti, la mia era solo una citazione. Cui,
2: eh, è abbastanza un gioco di forma diversa, però eh, si può eh, esplorare,
3: si esplora un universo enorme, eh, appunto che viene pure un record mondiale. Ce n'è uno molto famoso su questo tema che si chiama. finisce con Yves questo è un filone molto interessante di costruzione bisognava eh, parlare anche di questo del mondo dei videogiochi di simulazione di universi, e... Eh, online, una cosa del genere eh, che appunto come stava raccontando il nostro giovane amico eh, diciamo, dà soprattutto questa grande capacità di esplorare l'immensità spazio e allora siamo arrivati alla fine l'avventura dell'esplorazione dello spazio certamente è meravigliosa l'avventura dell'esplorazione della fantascienza lo è altrettanto e così come ho cominciato con la mia prima emozione finiamo con l'emozione di Dante che dice cos'è lo spazio space
0: la final
3: frontier these are the
0: voyages of the starship
3: se non è calma, non vuole sperare l'ultima yeah. <that's> fronte vi <that's> mm. ringrazio applausi applausi applausi
1: questo opera Basto, intervento, Claudio deve Io ho una domanda, più che altro un consiglio. Allora, se ti dimentichi, tu hai detto ai temporale all'anno 2000, hai detto, ma ah, io occupo... Andiamo oltre. Mi sono mangiato le mani fino al covid. Eh. Andiamo oltre. Questa mi è una domanda che faccio spesso, quindi consiglio di esperti del settore, qualcun altro l'ha cioè, sentita casa. Quali serie di studenti di gente che hanno che ti hanno, hanno colpito e che hai divorato e che ti sentiresti di raccomandare a serie di letteratura dici? Eh, Senti, sì, partiamo sempre da eh, eh, anche sicuro, il... ma... Eh,
3: rispetto al fascino di questi grandissimi scrittori faccio un po' fatica, eh, proprio sullo specifico tema. Dell'immensità, del senso di meraviglia, perché forse, come dire, appunto sono cose di primo impatto. Eh, mentre nella fantascienza del XXI secolo magari c'è molta più introspezione, ci sta, ah, ci sono alcune azioni, alcune problematiche vicine a noi, per esempio io sono una detta ai lavori nel mondo dell'informatica e quindi chiaramente tutto il discorso del cyberspazio e delle implicazioni adesso relative non devo citare per forza una trilogia poco nota in Italia che è quella di Infomocracy, di Mark Holder che eh, tratta esattamente questi problemi della relazione tra il mondo dell'informazione, la gestione dell'informazione digitalizzata e cosa questo significa rispetto alla nostra società questo lo raccomando senz'altro. Eh, la serie di Espanse, forse più dal punto di vista della sua versione, come eh, dire, i, i romanzi di Espanse. L'originale. Eh, eh. Ho fatto un po' di fatica, eh, però indubbiamente c'è un modo di trattare le cose interessanti e la versione eh, diciamo, della serie televisiva mi è piaciuta, devo dire. Così come in barba in tutti i commenti in giro, devo dire che a me le reimagination di Star Trek eh, del XXI secolo non dispiacciono, senza il tentativo costante di dire ma era meglio prima e meglio dopo eccetera eccetera, semplicemente come mia personale credibilità con qualche parentesi aperta e chiusa su qualche clamorosa qualche calorosa caduta però complessivamente almeno non dispiace, diciamo quello che è successo a Sicilia il nome si può fare di eh. banks di oh, banks certo eh, ma è il XXI secolo ha eh, cominciato a scrivere sì, questi sì, hanno cominciato la cultura cercavo qualcuno che fosse proprio che si iniziato a scrivere dopo il 2000 questi sono tutti eh, gli N-Banks col ciclo della cultura eh, credo che però ah, ah, abbia, abbia cominciato a scrivere nel periodo del cyberpunk quindi diciamo tra il 90 e il 2000 1990 e il 2000 eh, qualcuno, qualche, qualcuno che ha scritto negli anni, in questi ultimi 20 anni che mi abbia particolarmente colpito
2: Egan. no, si scritto prima
3: sempre prima, Bryn, Igan, Beer, sono tutti che sono nati sì. a cavallo del 2000, quindi certamente continua una posizione... Anliquin. Eh? l'ho letta, sì, sì. sì. Vabbè, là possiamo salvare... Esaggiorare. Esatto. <ride> Io mi Io ho detto subito, il tema era immagini dello spazio nel XX secolo. Eh, siamo, diciamo che
1: a corollare un intervento... No, no, no. C'è una, una domanda. Ah, no, no, no. Aspetta un attimo. A parlare dell'intervento di, di Massimo Resanto c'è cioè da dire che lui è un podcaster noto sia su Digitalia che su Fatta Scientifica, in cui consiglia e discute in dettaglio tutti. Quindi se non siete soddisfatti per la brevezza della presentazione, andate a recuperare tutti i centinaia di interventi, sia su Digitalia per la parte più tecnologica, che su fatta scientifica per quella uh, fatta scientifica appunto, ed è, è lo dico non perché qui, ma è prendere ecco uno spasso senza. Sì. Non è una domanda, non aggiungere un altro libro di tanta degli ultimi anni che agli erodiani è molto distante da questo, però, è, è molto sicuramente sulla Terra, sulla Terra al per collasso, però e siamo una ragazza meccanica proprio
3: insimi anni. no ma ci sono, ovviamente, poi cambiamo tematiche e poi ci sono tantissime cose belle. Nel, del tuesimo secolo ci mancherete eh? poi, poi c'è un film amato molto da marco che è il buon di riga quello che è spostato la terra gli ambiti che ha citato letteratura
1: cinese ma c'era un altro principio la musica
3: A come fatti... no è Alt- vero. qualche esempio eh, paradigmatico eh, allora io sono un adoratore gli... della setta di battle star franchi- galattica other- ah, Reimagination e per esempio la colonna sonora di Battlestar Galactica, in particolare eh, Battlestar so- come si Son- sonatica si chiama il pezzo, è uno di quelli che io metto spessissimo, eh, le colonne sonore di, mm, Babylon 5. Babylon 5. di Babylon 5, le colonne sonore di eh, un altro che mi piace tanto, Blade Runner, e così via, dopo
1: eh? eh, che è... cambia sulla oh, eh, oh, terra, che abbiamo sulla terra.
3: Effettivamente mi era sfuggita. Eh, molto ci sono eh, molti... humilmente devo dire ho considerato la musica come un substrato generale ci sono, ci sono molti tutto. esempi
1: nel progresso in inglese eh, eh. Progress, eh, in genesis eh. 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 andiamo a eh. consigliare
0: anche tutte quelle che dovevessi una reazione iniziale del film che immagina una oh no, poloschina poi non glielo lasciano fare perché sì, sì. che lui
3: voleva mettere sui so poi di un gen sì, si, di un ha avuto una storia travagliata un po' travagliata Vediamo che ne esce adesso. Purtroppo a malincuore dobbiamo abbiamo di grazie
2: ancora. Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Salon Prof Massimo De Santo.